0: Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute des RFI en direct de Paris, les 16h en temps universel, 18h à Jérusalem, l'heure du journal en français facile. Adrien Delgrange, avec Mehdi Medeb, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Un mercredi 2 novembre, à la une de cette édition, Israël
1: et le retour... Très probable de Benjamin Netanyahu au pouvoir. Les résultats d'hier ne sont toujours pas définitifs. Notre correspondant nous attend à Jérusalem pour nous donner les dernières informations.
0: Nous serons également au Mexique dans ce journal. 2022 est l'année la plus meurtrière pour les journalistes mexicains. 12 d'entre eux sont morts depuis le début de l'année. Dans l'actualité
1: française, un hommage national rendu au célèbre peintre français Pierre Soulages. Décédé à l'âge de 102 ans, la cérémonie vient de se terminer. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
2: Le journal
0: en français facile.
1: En Israël, Benjamin Netanyahu se rapproche
0: du pouvoir. L'ancien Premier ministre est en passe de faire son grand retour, Mehdi. Au lendemain des élections législatives, son parti d'extrême droite, le Likoud, est arrivé en tête. Mais celui que les Israéliens surnomment Bibi n'obtient pas de majorité. Pour gouverner, il lui faut donc compter sur l'appui d'autres partis politiques. Nous sommes en ligne avec euh, Sami Boukelifa, notre journaliste à, à Jérusalem. Euh, bonsoir Sami. Euh, Benjamin Netanyahou n'aura pas de difficulté tout de même hein, à créer
3: une coalition qui euh, devrait le porter au pouvoir oui, et chaque nouveau bulletin dépouillé semble conforter Benjamin Netanyahu et sa coalition. Pour revenir aux affaires, il peut compter sur ses traditionnels alliés, les religieux ultra-orthodoxes, et désormais, il peut aussi s'appuyer sur l'extrême droite. Les résultats actuels créditent cette alliance de la droite d'une majorité confortable. 65 sièges sur 120, c'est plus qu'assez pour gouverner. Mais Benjamin Netanyahu et son parti de Likoud, de droite, reste prudent. Il ne souhaite pas crier victoire trop tôt. Des scénarios favorables comme celui-ci à l'issue d'un scrutin législatif, il en a déjà vu dans le passé et puis les résultats définitifs ont finalement tout bouleversé. Alors, il faut prendre son mal en patience, laisser le processus électoral aller jusqu'au bout. Environ 86 des bulletins ont été dépouillés, mais dans ce pays où chaque voix compte, il faut attendre le score final de chaque parti pour désigner un vainqueur et un perdant, même s'il est vrai que pour le moment, le bloc de centre-gauche emmené par le premier ministre sortant Yahir Lapide est mal en point une véritable débâcle. Merci
0: Sami, Sami Boukhelifa en direct de Jérusalem pour RFI. Tôt
1: ce mercredi matin, la Corée du Nord a tiré au moins 23 missiles en mer.
0: Dont l'un qui est tombé à moins de 60 km de la côte sud-coréenne, ce qui a incité son voisin, la Corée du Sud, à déclencher des sirènes d'alerte et à tirer à son tour des missiles en signe de
1: protestation. Un triste record pour le Mexique. C'est l'un des pays au monde les plus
0: meurtriers pour les journalistes. Cette année 2022, qui n'est pas encore terminée, est la plus mortifère jamais enregistrée. Au moins 12 journalistes assassinés. L'inaction de l'État est très fortement mise en cause. Le gouvernement mexicain n'a pris aucune mesure pour protéger les journalistes. à Mexico, pour RFI, le récit de Gwendolina Duval.
4: Au Mexique, 98% des crimes commis contre les journalistes ne donnent pas lieu à des poursuites judiciaires. Et même quand les meurtriers sont arrêtés et condamnés, ceux qui commandent les assassinats restent libres. C'est le cas de l'affaire Lourdes-Maldonado, une journaliste abattue devant chez elle en début d'année à Tijuana pour avoir dénoncé la collusion entre des politiques du gouvernement de Basse-Californie et le crime organisé. Elle se savait menacée, comme la plupart des journalistes tués au Mexique. Certains bénéficiaient même d'un mécanisme de protection. Selon une association mexicaine de défense des droits de l'homme, la situation de la presse ne cesse de se dégrader dans le pays. Et les femmes qui exercent le métier de journaliste sont particulièrement vulnérables. 232 attaques à leur rencontre ont été enregistrées en 2021. Un nombre qui augmente chaque année. Face à cette situation, le gouvernement ne prend aucune mesure. Alors à l'occasion de cette journée du 2 novembre, deux plaintes de reporters sans frontières doivent être déposées auprès du comité des droits de l'homme des Nations Unies contre l'état mexicain. Elles mettent en cause la responsabilité du Mexique dans deux affaires de disparition de journalistes. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
1: Et triste illustration de ce phénomène. L'une des correspondantes de Radio France Internationale au Mexique, Emmanuel Steele, est elle-même victime de menaces suite à la diffusion de l'une de ses
0: enquêtes. Et puis à noter, Mehdi, que cet appel mexicain survient aussi à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes instaurée par l'ONU en mémoire de nos deux confrères français des RFI Ghislaine Dupont, et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Comme un couvercle posé sur la plus grande usine
1: d'iPhone au monde. C'est dans le centre de la Chine, dans la ville de Zhengzhou,
0: que les autorités chinoises ont décidé de confiner, d'isoler cette zone économique de cette ville qui accueille notamment cette usine d'iPhone. Un confinement pour raison de covid Plusieurs cas positifs ont été détectés. La Chine préfère donc éviter une propagation du virus. Myriam Berber, un confinement qui tombe mal pour l'entreprise américaine Apple
2: c'est une très mauvaise nouvelle pour Apple à quelques semaines de Noël. La production d'iPhone pourrait baisser de 30% en novembre dans l'une des plus grandes usines d'assemblage au monde. Le site qui emploie 200 000 personnes assure l'assemblage d'environ 80% des iPhone 14, le dernier modèle d'Apple. Cette situation tombe mal pour le géant américain qui dope ses ventes pendant les fêtes de fin d'année. Foxconn a précisé que malgré le confinement, l'usine va continuer de fonctionner en circuit fermé pour convaincre les employés de travailler sur place. Le groupe taïwanais a même promis des bonus multipliés par 4. Pour compenser le manque à gagner, Foxconn va également monter la cadence sur son site de Shenzhen. De son côté, Apple a pris des mesures pour réduire sa dépendance à l'égard de la Chine. Le géant américain va orienter une partie de sa production en Inde où environ 3% des iPhones ont déjà été fabriqués en 2021. Myriam
0: Berber,
1: immigration et travail. Le gouvernement français a Présenter ce mercredi matin dans le journal Le Monde les grandes lignes de son projet de
0: loi sur l'immigration. L'exécutif veut jouer sur deux axes. D'un côté... Expulser plus efficacement les sans-papiers et puis de l'autre, faciliter le travail des immigrés dans les secteurs qui recherchent de la main d'œuvre. Les explications de Julien Chavannes.
5: Avec les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ça donne « être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils ». Méchant avec les méchants, ça veut dire être plus efficace pour appliquer les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Côté gentillesse, le gouvernement veut créer un titre de séjour pour les métiers… En en tension, des demandeurs d'asile pourraient travailler dans des secteurs en pénurie de main-d'oeuvre. Politiquement, le gouvernement envoie plusieurs messages, d'abord aux Républicains, en durcissant le ton sur les OQTF et en ressuscitant en quelque sorte l'immigration choisie, chère à Nicolas Sarkozy. La Macronie cherche à obtenir leur soutien à l'Assemblée. Une partie de la gauche peut aussi s'y retrouver avec cette main tendue aux travailleurs immigrés. Et puis cette interview au Monde est aussi symbolique qu'en interne. Gérald Darmanin figure de la droite, du gouvernement, s'affiche aux côtés du ministre du Travail, Olivier Dussopt, venu du Parti Socialiste. De quoi donner un peu de visibilité à l'aile gauche de la Macronie, qui a du mal à digérer les clins d'œil d'Emmanuel Macron aux Républicains.
0: Julien Chavanne dans le journal en français facile. Dernier, au revoir à Pierre Soulage. Pierre Soulage connu pour être l'inventeur de l'outre-noir. À savoir toutes les nuances que revêt le noir lorsqu'il réfléchit la lumière. Le peintre français, décédé la semaine dernière, à l'âge de 102 ans, a reçu un hommage national cet après-midi à Paris, dans la cour carrée du Louvre. Hommage présidé par Emmanuel Macron.
1: « En 1979, alors qu'il s'acharne sur un tableau qui lui résiste, le noir finit par envahir toute la surface. » Il abandonne et croit l'œuvre perdue. En réalité, il vient de la trouver, l'œuvre de sa vie. Car en revenant à son travail quelques heures plus tard, il prend conscience de toutes les nuances de noir que la lumière fait chatoyer sur sa toile, y révélant des effets de volume, de matière, de texture.
0: Ce fut sa leçon de ténèbres. L'hommage du président de la République rendu cet après-midi au peintre Pierre Soulages. Pierre Soulages sera inhumé vendredi prochain. Ainsi se referme ce journal en français
4: facile. Merci à vous de l'avoir écouté.